0: В
1: сообщении первом мы рассматривали Христа, который показан в прообразе суши, о чем говорится в первой главе Бытия. И я благодарен за то, что братли в жизни изучения Бытия по-настоящему раскрыл Принципы и положения, связанные с тем, что Христос является нашей жизнью. В первой главе Бытия. И из-за бунта врага Сатаны и суда в отношении до Адамовых существ на земле, вся земля была покрыта водой, которая обозначает смерть. Но, как мы увидели в первом сообщении, когда Господь начал восстанавливать и пересотворять и производить дальнейшее творение, в какой-то момент появилась суша и Вода была ограничена. И эта суша олицетворяет Христа как источник жизни воскресения для нас. И теперь, во втором сообщении, мы совершаем поворот от суши, от этой части земли, которая олицетворяет Христа, к всеобъемлющему Христу, показанному в прообразе доброй земли, земли Ханаана, земли, текущей молоком и медом. Когда я размышлял над общей темой для этой конференции, Сначала я подумал, может быть, просто назвать ее «Земля, текущая молоком и медом». Но затем
0: я
1: почувствовал... Давайте расширим это выражение «добрая земля». Земля, текущая молоком и медом. И часто многие годы, когда я перечитывал Библию и снова и снова находил стихи о земле, текущей молоком и медом, земля текущая молоком и медом, наконец, на этот раз, как мы увидим позже, я начал изучать и упражняться, и искать Господа. Что значит это выражение, текущее молоком и медом? Почему на этом делается акцент? Я никогда не слышал сообщения на эту тему, никогда не делал таких сообщений, но мы подойдем к этому. И мне кажется, это будет нечто приятное и сладостное в Господе, которое является нашей приятностью и сладостью. Но здесь, перед тем, как я перейду к плану,
0: я
1: хотел бы поделиться кое-чем. Это нечто личное, в том смысле, что это протекает через мое существо последние несколько
0: недель.
1: С одной стороны, когда я готовил и составлял план для осеннего обучения братьев, я составил сообщение, которое делает акцент на Божьей нужде в том, чтобы восстановить Землю. Землю. Эту планету. Землю. Бог нуждается в этом.
0: И Ему нужен, можно сказать,
1: плацдарм или место для высадки, образно говоря, для того, чтобы он мог вернуться. Конечно же, согласно истине о Царстве, земля, как наследие Господа, принадлежит ему. Он потребует ее, когда Он вернется со Своими победителями, с теми, кто будет царствовать с Ним. Итак, Господь хочет восстановить землю. Но это не тема этой конференции. Тема — это часть земли, земля Ханаана, которая показывает в прообразе всеобъемлющего Христа. И вот какая здесь мысль, которую я хотел бы передать вам. Для того, чтобы Бог мог восстановить землю, нам нужно переживать Христа как землю. Сейчас, в этом веке, когда Бог этого века очень активен, но Господь в своей мудрости таинственно движется и течет для того, чтобы осуществить свое домостроительство и открыть путь для того, чтобы Он вернулся на землю. Господу нужны братья и сестры, те, кто любит Его и ищет Его. Они должны увидеть связь между нашим переживанием Христа как нашей земли и тем, как Бог восстанавливает землю через то, что Он осуществляет в своем восстановлении в этом веке. Я пытаюсь сказать следующее. Мы не просто стремимся, переживать Христа и наслаждаться им, как будто это что-то самодостаточное. Каким бы чудесным, неописуемо приятным ни было переживание Христа, на которого указывает добрая земля, есть цель. И мы увидим это в шестом сообщении. Это подразумевает церковь. Собрание церкви. Созидание тела Христова. Вот
0: цель. Дети
1: Израиля вошли в добрую землю. Она была дана им Богом, потому что земля Божья. И у него есть право давать ее тому, кому он хочет. И они должны были трудиться на доброй земле. И что они в итоге произвели? Храм, жилище для Бога и город, который обозначает Царство Божье. Это обозначает, что когда мы трудимся на Христе, когда мы переживаем Христа и наслаждаемся им, и приносим эти произведения на собрание церкви, это открывает путь для того, чтобы мы по-настоящему были храмом живого Бога, домом Божьим, церковью, телом Христовым. И также, как мы увидели, В изучении кристаллизации псалмов церковь — это не просто дом, но и город, царство. Итак, нашему всевластному мудрому Богу нужно восстановить землю. Он хочет этого для того, чтобы явить царство своего Сына на земле. Но в этом веке Ему нужны мы. Не только для того, чтобы мы были едины с Ним, в Его нужде восстановить землю, но и в каком-то смысле, в еще большей степени, чтобы мы осознали, что Бог хочет, и Ему нужно, чтобы мы переживали всеобъемлющего Христа и наслаждались Им. А Он показан в прообразе доброй земли, земли Ханаана. Заголовок второго сообщения. «Всеобъемлющий Христос, показанный в прообразе доброй земли, земли Ханаана, земли, текущей молоком и медом». Может быть, некоторые, может быть, даже многие из вас, дорогие святые, Думают, о, я не могу дождаться, пока я дойду до четвертого римского пункта, второй части плана. О, что же значит земля, текущая молоком и медом? Что это значит? Ну, пожалуйста, проявите немного терпения. И давайте...
0: Подождем, может быть,
1: минут 20 или около того. И мы перейдем к этому. Потому что первые три раздела необходимы. Первое. Раскрытое в Писаниях намерение Бога заключается в том, что Христос должен быть нашей доброй землей землей, вышедшей из воды смерти, землей, возвышенной над водой смерти и окруженной ей. Как это изображено с помощью земли Ханаана? Как мы блаженны, потому что мы знаем Божье намерение. Мы можем знать его, потому что оно раскрыто в Писаниях. И мы блаженны, потому что Писание раскрыто для нас, при помощи служения века, благодаря служителю века, под видением века. Христос должен быть нашей доброй землей. И это должно озарить нас лично. Христос должен быть не просто тем, что мы переживали лично и внутренне, благодаря тому, что Христос обитает в нас. Это более чем необходимо и более чем чудесно. Нам нужно, чтобы Христос устраивал себе дом в нашем сердце. Нам нужно, чтобы Христос образовывался в нас. Нам нужно пропитываться и пронизываться Христом. Нам нужно все больше Христа в нас. Но также нам нужно увидеть для надлежащего духовного равновесия, что мы находимся в Христе. Мы в Нем в нем, как этой земле. И какие у нее измерения? Ширина, длина, ширина, высота и глубина. Они неизмеримы. И мы находимся в этой земле всеобъемлющего Христа. И как мы увидим в более позднем сообщении, я полагаюсь на Господа в этом, мы увидим этого всеобъемлющего Христа. Мы в этой земле, нашем Христе. У нас есть доля этого Христа как нашей земли. И день за днем, всю нашу жизнь, с этого момента, мы, должны трудиться на этом всеобъемлющем Христе.
0: Но первый пункт показывает,
1: что наша добрая Земля
0: ⁇
1: это Земля, которая вышла из Вод смерти. Поэтому у нас было первое сообщение. Добрая Земля ⁇ Христос, в которой мы находимся. Это... Воскрешенный Христос. И Он вышел из вод смерти. Он воскрес из мертвых, как Он сказал Иоанну в первой главе Откровения. «Я живой». Вот Я был мертв. И вот Я жив во веки веков. У Меня есть ключи от смерти и ада. Итак, это добрая земля, наш Христос.
0: Это земля,
1: которая вышла из вод смерти. Это возвышенная земля. Она подразумевает его вознесение. Итак, сейчас, когда я говорю это вам в этом конференц-зале, во втором здании, будучи наедине с камерой, но я знаю, что я не один. Я с вами, в своем сердце и в моем духе, я знаю это. Нам нужно знать и переживать этого Христа, как землю, которая вышла из вод смерти и которая возвышена над водой смерти. Потому что, как показывает эта картина в бытии, сейчас, когда мы живем на земле, в мире, но мы не принадлежим при этом к миру, мы окружены водами смерти. Нам нужно осознать это. Как мы увидели в конце первого сообщения, только в новом небе и новой земле больше не будет моря, больше не будет смерти. Смерть — это последний враг. Смерть будет брошена в огненное озеро. А сейчас, день за днем, Где бы мы ни были, какого бы возраста мы ни были, может быть, мы молодой человек в школе. Может быть, мы взрослый молодой человек, который развивается в супружеской жизни, в своей профессии, имеет семью. Мы все равно живем в ситуации, окруженной водами смерти. Но мы не находимся в водах смерти, и мы не принадлежим водам смерти. Мы находимся в земле, в воскрешенном Христе, которая вышла из воды смерти и возвышается над водой смерти. Поэтому, когда мы ощущаем, что эта вода начинает затапливать нас, враг, смерть и ад нападают на церковь, нам нужно осознать тут же, Христос — это наша добрая земля, воскрешенный и вознесенный Христос. Я в нем. Благодарение Господу. Второй римский пункт. Добрая земля, земля Ханаана,
0: это полный,
1: всесторонний и завершенный прообраз всеобъемлющего Христа, который является воплощением Триединого Бога, и который становится действительным для нас в качестве всеобъемлющего животворящего духа как наследие данного в удел божьим людям для их наслаждения Итак этот всеобъемлющий Христос который является воплощением триединого Бога и который становится действительным для нас в качестве всеобъемлющего животворящего духа, является нашим делом доброй земли. Он наше наследие. Мы по-новому увидели в сообщении, сделанном совершенно ясно. Это было сообщение полное жизни и света о распределении «Удела в земли», что описано в книге Иисуса Навина. У всех нас есть удел. У каждого из вас, дорогие святые, есть доля Христа, которой больше нет ни у кого. Это ваш удел. И... Этот всеобъемлющий Христос сейчас является всеобъемлющим Животворящим Духом, который раздает себя в нас, сливается с нами. А теперь, в третьем римском пункте, мы видим много положений которые касаются различных аспектов обильного снабжения Духа. Я прочитаю пункт через несколько секунд,
0: показанный в прообразе
1: различных аспектов Доброй Земли.
0: И много лет назад,
1: на собрании служения, в среду, весь семестр, может быть, 16 сообщений, мы рассматривали всеобъемлющего Христа. И у нас было отдельное сообщение практически по каждому из этих положений. Некоторые сообщения объединяли их, правда. Но у меня было чувство соединить все эти пункты вместе в этом плане, чтобы дать нам панорамный обзор того, что находится в этой доброй земле, земле Ханаана, которая обозначает Христа как нашу землю. И я надеюсь и внутренне молюсь о том, чтобы эта панорамная картина побудила нас в нашей повседневной жизни осознать, что каждый день нам Нужен особый аспект всеобъемлющего Христа. Мы находимся в очень трудной ситуации. Нам нужна мудрость. Нам также нужно терпение. Мы проходим через время серьезных страданий. Нам нужен Христос как вседостаточная благодать. Один аспект за другим. Нам не нужно пытаться распознать, над чем я тружусь сегодня. Мы просто соприкасаемся с Господом, и мы увидим в шестом сообщении «в нашей ситуации». Христос, как Дух, будет для нас тем, что нам нужно в данный момент. Третий римский пункт. Богатство доброй земли во Второзаконии, главе 8, стихах 7 по 9, это прообраз различных аспектов неисследимого богатства Христова как обильного снабжения для Его верующих в Его Духе. Послание к Эфесиам 3.8 «Неисследимое богатство Христова». Послание к Филиппийцам 1.19 «Изобильное снабжение Духа Иисуса Христа». Мы можем учиться у нашего брата Павла. Он страдал постоянно. Он написал это послание филиппийцам, будучи в заключении. Он был узником. Наверное, он был прикован к охраннику. Как он спал, что он ел, мы не знаем. Но Он сказал, что это обернется к Моему спасению через ваше прошение и обильное снабжение Духа Иисуса Христа. И снова, в последнем сообщении, мы постараемся увидеть, что Богу нужны, Богу нужны святые, Братья и сестры на земле, которые по-настоящему переживают обильное снабжение Духа Иисуса Христа. Нам нужно переживать это. И Богу нужно, чтобы мы переживали это чтобы действительность этого всеобъемлющего Христа была внедрена, встроена в нас. Поэтому мы пройдем, не пробежим, но мы довольно быстро пройдем по этим подпунктам. Водные потоки, родники и источники обозначают Христа как текущего Духа.
0: Я
1: думаю, многие могут засвидетельствовать о том, что у них внутри есть это ощущение. Когда вы соприкасаетесь с Господом посреди вашей ситуации, есть родники, что-то бьет внутри вас, есть источники. Это текущий дух. Нам нужно переживать текущего духа, воскрешенного Христа. И мы знаем, что есть горы и долины. Иногда мы превыше всего
0: и там
1: есть родник, Но, возможно, чаще мы очень низко. И вот мы касаемся родника. И течет река. Мы все еще в этой ситуации, внешне. И наша душа страдает. Но внутренне река воды жизни течет. Б. Долины и горы обозначают различные обстоятельства, в которых мы переживаем Христа как текущего Духа. Этот пункт идет рука об руку с пунктом А, это очевидно. Долины и горы. И я думаю, может быть, сотни из нас могут с готовностью сказать Ами на это. Я в Господнем восстановлении много десятилетий. Я люблю Господа, я собираюсь со святыми. О, но в моей человеческой жизни долины и горы, и такое впечатление, что долины становятся все глубже и глубже, а горы становятся выше и выше. Все это различные обстоятельства. Но, что происходит с нами? Что на сердце у Господа? Какие бы у нас ни были обстоятельства, мы переживаем Христа как текущего Духа. Некоторые из вас сейчас, в данную минуту, когда вы видите это на зуме, может быть, вы дома, одни, а может быть, еще с кем-то, сейчас вам нужен текущий дух, потому что вы находитесь в глубокой долине. И мы знаем из псалмов, что мы проходим через долину смертной тени. Мы проходим. У нас нет выбора. На нас напала смерть. И сейчас мы идем по долине тени смерти. Но вот мы видим, что там течет река. Воскрешенный Христос, как Животворящий Дух, течет. И наш пастырь с нами, и он ведет нас и защищает нас, и мы можем засвидетельствовать, что мы проходим через эту долину тени смерти. И теперь снова. Мы в других обстоятельствах, даже на горе. Пункт В. Пшеница — это прообраз воплотившегося Христа, который был распят и погребен, чтобы умножить себя. И пшеница — это также ограниченный Христос. И мы все находимся в ограничениях. Может быть, те из нас, кто наиболее ограничен, это сестры, у которых маленькие дети. А вдобавок к этому много других
0: обязанностей.
1: И да, эта пневматическая мама, я, наконец, говорю это, хочет провести рано утром время оживления с Господом. Но Младенец, которому 4 месяца, не знает об этом. А другой, которому 3, знает чуть-чуть. Итак, эта пневматическая мама снова ограничена. Возможно, она проводит свое время в Святом Слове для утреннего оживления в 10 утра. Суть вот в чем. У нас есть Христос, который умеет жить под ограничениями. И Он был распят и погребен, чтобы умножить себя. Г.
0: Ячмень,
1: злак, созревающий первым, указывает на воскрешенного Христа как начаток. Итак, нам нужна пшеница и ячмень вместе. С одной стороны, чем больше мы переживаем пшеницы, тем больше мы переживаем ячменя. Но также мы знаем из слов Павла в третьей главе послания к филиппийцам, «Я хочу узнать Христа, узнать Его и силу Его воскресения и общение Его страданий». Итак, именно ячмень позволяет нам жить жизнью пшеницы в таких ограничениях и в таких стесненных обстоятельствах. Д. Виноградные лозы. Это прообраз Христа, который принес себя в жертву, чтобы произвести вино, бодрящее Бога и человека. Нам нужно быть я бы сказал, плененными этим пониманием лозы. Конечно же, есть чудесное откровение, раскрытое в 15 главе Евангелия Иоанна, но есть другие аспекты. Лоза обозначает Христа, который приносит тебя в жертву. Если вы почитаете, и, может быть, помолитесь и почитаете классический гимн брата Ни. «Вот лоза стоит пред нами». Какое переживание лежит в глубине этого гимна? У нас есть такой Христос, который приносит себя в жертву. Для чего? Чтобы произвести вино, бодрящее Бога. И если у вас будет возможность, почитайте, пожалуйста, прочитайте эти стихи. Бодрящее Бога и человека. Наш Бог хочет, чтобы мы были взбодрены. И в возвышенном смысле, Он хочет, чтобы мы были по-настоящему счастливы и радостны. Царство Божье — это праведность и мир
0: и радость в
1: Святом Духе. И в ранние годы,
0: я
1: имею в виду 60-е годы, у нас было много много наслаждения, много бодрящих
0: собраний. Но кто-то шел
1: на жертвы, чтобы приобрести вино. Христа как нашу бодрость, которым мы наслаждались. Кто-то был в Китае, в тюрьме. И другие тоже принесли себя в жертву. И те, кто в Америке, кто знал их, кто знал брата Ли, они внутренне страдали с ним. И они произвели вино, которое бодрило Бога и человека. Помните этот стих в книге «Не имей?» «Радость Господа — это наша крепость».
0: И небольшое отступление. Ну,
1: фактически это вот то, что я хочу сказать, что во втором послании Коринфянам, в четвертой главе, стих двенадцатый, в нем показан дух и житие того, кто преподносит Христа. Смерть действует в нас, а жизнь в вас. «Е» — «Смоковница» подразумевает сладость и удовлетворение, которые дает Христос как жизненное снабжение. «Моя дорогая жена...» В конечном итоге она узнает, что я говорил о ней снова. «Когда мы встаем утром, и перед тем, как мы займемся чем-либо, мы молитвенно читаем стихи вместе». И когда мы заправляем вместе постель, она говорит мне каждое утро, «О, как сладостно! Как сладостно!» Итак, эта
0: сладость —
1: это смоковница. Сладость и удовлетворение, которое дает Христос как жизненное снабжение. Даже когда мы занимаемся повседневными обычными вещами. Моя жена особенно просто наслаждается смоковницей. Она преподносит сладость. Это что-то действительное. Сладость и удовлетворение. Для некоторых из нас это неизведанная территория. Молитесь о том, чтобы... Она была изведана. Просите Господа, чтобы Он привел вас в эту часть доброй земли, для того, чтобы вы переживали сладость Христа, удовлетворение Христом и наслаждались всем этим. Же, Гранаты обозначают полноту, изобилие и красоту, а также выражение богатства Христа как жизни. О, гранаты! Каким благословением будет любая сестра для церкви, если она производит и переживает гранаты?
0: Я говорю о
1: сестрах, потому что у них есть глубина, у них есть любовь. Они ищут переживаний. Нам нужно больше сестер, которые являются гранатами. Всех возрастов. Сестра Ли была такой сестрой. Ее присутствие, ее присутствие просто преподносило жизнь, выражало жизнь. Полноту, изобилие, красоту, выражение богатство Христова. Как нам это нужно в каждой поместной церкви? Это не может быть просто тем, что мы понимаем, как термин, прообразы. З. Хлеб обозначает Христа как хлеб жизни. Мы вернемся к этому позднее в этом сообщении. И. Масличное дерево — это прообраз Христа, как того, кто был наполнен Духом и помазан Духом. Итак, внутри нас, а также мы находимся в Христе,
0: который
1: наполнен Духом, помазан Духом. В конце первой главы второго послания к Коринфянам Павел говорит, что Бог прочно прикрепил нас к этому помазаннику. О, есть определенная часть этой доброй земли. Есть масличные деревья.
0: И мы можем сказать, «О, о, почему
1: я не могу задержаться на ячмене?» Ну, ячмень все еще вас. Но Господь хочет, чтобы мы переживали масличные деревья. Чтобы мы по-настоящему знали, лично, что значит наполняться Духом. Послание к пять 5.18. Это повеление, заповедь апостола, наполняйтесь в Духе. И помазан Духом. Чтобы наши молитвы, наше говорение, наше общение, наше благовествование, все были под помазанием Духа. «Л» — камни, обозначают Христа как материал для построения Божьего жилища. Нам нужен прочный, весомый Христос. Живые
0: камни.
1: В конечном итоге, все мы станем живыми камнями. Петр делает на этом акцент. Мы приходим к Христу, мы ценим Его как драгоценный камень, как краеугольный камень. И Он воспроизводит Себя в нас и делает нас живыми камнями. Мы живые, жизненные, но при этом у нас есть вес. Мы не должны связывать жизненность с тем, что можно назвать незрелостью или легковесностью, как пух. Есть, можно сказать, отчаянная нужда в том, чтобы святые, которые подходят к концу своих средних лет, и даже, более того, пожилые святые, были бы живыми камнями в церкви для созидания, а также как образец и свидетельство для более молодых. Просто стремиться вперед, продолжать наслаждаться Христом. Он сделает вас живым камнем. Живым, жизненным и при этом весомым. М. Железо и медь предназначены для изготовления оружия и являются прообразами нашей духовной войны, которую мы ведем с врагом. О, пусть Господь возвысит, я повторяю, молитвенное служение Церкви по всей земле, чтобы мы по-настоящему знали на наших молитвенных собраниях, что такое молитвы Духовной войны. И мы использовали бы оружие, сделанное из железа и меди, чтобы сражаться против врага. И нам нужны такие же братья и сестры которые составлены из железа и меди, из оружия. И они могут участвовать в духовной войне, чтобы сражаться против врага. Железо также обозначает правящую власть Христа, а медь — судящую силу Христа. Горы, из которых добывают медь, — обозначают воскресение и вознесение Христа. Н. Наслаждаясь богатством земли, дети Израиля смогли построить храм как Божье жилище на земле и город Иерусалим для основания Божьего Царства на земле. А теперь, спустя более чем 20 минут, мы, Переходим к четвертому разделу. И у нас остается примерно полчаса, чтобы сообщение оставалось в рамках 75 минут. Это обычная моя цель. Итак, у нас достаточно времени. Будучи прообразом всеобъемлющего Христа, земля Ханаана — это, в кавычках, земля «Текущее молоком и медом». Я провел исследование. Я пытался найти все стихи в Библии, в которой говорится о земле, текущей молоком и медом. И я думаю, я нашел их всех. Они не все приведены здесь. И если я помню правильно, примерно 20 стихов, 20 раз Господь вдохновляет авторов различных книг использовать это выражение «Земля, текущая молоком и медом». А сколько стихов здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. 8, 9, 10. Примерно 11 стихов.
0: Я
1: привел вам не просто один или два стиха. Я хочу показать вам важность этого. Как я говорил ранее, я часто задавался вопросом, почему Господь говорит так снова и снова? и, наконец, меня озарила, по крайней мере, меня лично. Мне нужно надлежащее духовное понимание этого. Если это имеет такое большое значение для Господа, наверняка это должно значить много и для меня. Итак, оставшаяся часть этого плана это своего рода выражение или свидетельство того, что я, ваш брат, и тот, кто ищет вместе с вами Господа, усвоил на данный момент. Я все еще учусь. Не просто один. Я учусь у каждого из вас. Мы учимся все вместе. А. Молоко и мед производятся благодаря слиянию двух жизней – растительной и
0: животной.
1: Пожалуйста, помните об этом. Это простое положение – два вида жизни. Растительная жизнь и животная жизнь. Во второзаконии 8.8 Мед ставится в один ряд с растениями, пшеницей, ячменем, виноградной лозой, смоковницей, гранатом и масличным деревом. Во второзаконии 32.14 Молоко ставится в один ряд с животными, крупным и мелким скотом. Неважно, коза ли это, или овцы, и так далее. Итак, третий раздел и подпункты важны и полезны и необходимы для нашего духовного понимания. Мед — по большей части, связан с растительной жизнью.
0: А молоко
1: в значительной мере связано с животной жизнью. Итак, мед подразумевает животную жизнь. Есть пчелы, медоносные пчелы. Но главным образом мед связан с растительной жизнью. А молоко, которое, очевидно, происходит от коров, главным образом связано с животной жизнью. Эти коровы едят здоровую траву в качестве пищи. По пункт А. Когда эти две жизни сливаются... Производится мед. Производится мед. Две жизни сливаются вместе. Это производит мед. Мы закладываем основания. Пожалуйста, помните об этом. Эти две жизни, растительное и животное, сливаются вместе. И мы увидим, как это относится к нам. Пункт Б. Молоко ⁇ это тоже произведение и животной, и растительной жизни. Но оно относится в основном к животной жизни. Оно производится благодаря тому, что крупный и мелкий скот, животная жизнь, пасется на пастбище, растительная жизнь. Итак, здесь я остановлюсь на минуту и подчеркну основные положения. Два вида жизни растительная жизнь и животная жизнь. Как мед так и молоко являются произведением слияния этих двух
0: жизней. Пожалуйста,
1: сохраните это слово в своем понимании. Слияние. Молоко и мед это произведение не просто одной жизни, а растительной жизни и животной жизни, которые сливаются вместе. А теперь мы переходим к разделу, который применим к нам. И применим, прежде всего, конечно же, к Христу, а потом и к нам. Молоко и мед представляющие собой слияние животной и растительной жизни, обозначают два аспекта жизни Христа. Два аспекта жизни Христа. Искупающий аспект и порождающий аспект. Христос, был агнцем. Он пролил свою кровь ради нашего искупления. Это искупающая жизнь. Он — хлеб, сошедший с неба. Хлеб Божий. Истинный хлеб. Хлеб жизни. Живой хлеб. Обо всем этом говорится в шестой главе Евангелия от Иоанна, он обладает порождающей
0: жизнью. Первое,
1: растительная жизнь это жизнь, порождающая и умножающаяся. Эта жизнь обозначает порождающую и умножающуюся жизнь Христа. Мои дорогие братья и сестры, нам всем нужно переживать Христа как эту растительную
0: жизнь,
1: которая показана в прообразе многих растений, которые мы увидели. Пшеница, ячмень, виноградная лоза, смоковница, гранаты, масличные деревья. Когда мы переживаем все эти аспекты Христа, мы переживаем Его как растительную
0: жизнь.
1: И эта жизнь порождает один аспект. И доказательство того, что что что-то является живым, это не только то, что Оно движется и откликается. Оно порождает. И оно умножается. По своей природе, жизнь Христа это порождающая и умножающаяся жизнь. Два. Животная жизнь обозначает искупающую жизнь Христа. А теперь я хотел бы, может быть, минут на пять задержаться на шестой главе Евангелия от Иоанна. Мы видим ссылку. Шестая глава Евангелия от Иоанна, стихи 54-55. Но мы прочитаем чуть больше. И я прочитаю, по крайней мере, одно примечание, и, может быть, чуть больше. А именно, Евангелие от Иоанна, 6 глава, стих 48. Господь Иисус говорит, «Я есть хлеб жизни». Это растительная жизнь. Жизнь, которая наделяет жизнью. Затем Я буду читать дальше. Стих 51. «Я есть живой хлеб, сошедший с неба. Если кто-нибудь будет есть от этого хлеба, будет жить вовек». Послушайте внимательно. «И хлеб, который я дам, это моя плоть, отдаваемая за жизнь мира. А теперь я хотел бы прочитать примечание к стиху
0: 51.
1: Здесь хлеб становится плотью. Хлеб относится к растительной жизни и нужен только для того, чтобы накормить. Плоть относится к животной жизни. И нужна не только для того, чтобы накормить, но и чтобы искупить. До падения человека Господь был деревом жизни, назначение которого заключалось только в том, чтобы накормить человека. После того, как человек впал в грех, Господь стал агнцем который нужен не только для того, чтобы накормить человека, но и чтобы искупить его. И затем следующее примечание. Господь отдал свое тело, то есть свою плоть, умерев за нас, чтобы мы имели
0: жизнь. Я продолжаю читать. Стих 53.
1: Итак, Иисус сказал им: Истина, истина, говорю вам, если не едите плоть Сына человеческого и не пьете Его кровь, не и не пьете Его кровь, не имеете в себе жизни. 54. «Тот, кто ест Мою
0: плоть и пьет Мою
1: кровь, имеет вечную жизнь, и Я воскрешу его в последний
0: день. Ибо
1: Моя плоть — истинная пища, а Моя кровь — истинное питье.
0: Тот, кто ест Мою плоть и пьет Мою
1: кровь, пребывает во мне, и я в нем». Природный разум и даже какие-то природные чувства в нас с трудом принимают то, что говорит Господь. «Ест мою плоть и пьет мою
0: кровь».
1: Но примечания снова помогают нам. Примечание первое к стиху 53. Здесь добавляется
0: кровь,
1: которая необходима для искупления. И еще одно примечание. Второе примечание к стиху 54. И я воодушевляю вас Перечитать это примечание самостоятельно, позже. Здесь о плоти и о крови говорится отдельно. Отделение крови от плоти указывает на смерть. Здесь Господь дал ясное указание на свою смерть, то есть на то, что он будет заклан. Он отдал свое тело и пролил свою кровь за нас, чтобы мы имели вечную жизнь. Есть его плоть, Значит, верой принимать все, что Он сделал, отдав за нас Свое тело. Пить Его кровь. Значит, верой принимать все, что Он совершил, пролив за нас Свою кровь. Есть Его плоть и пить Его кровь. Значит, принимать Его в его искуплении, как жизнь и жизненное снабжение, веря в то, что он сделал для нас на кресте. Сравнивая этот стих с Евангелием Атюана 6:47, мы видим, что есть плоть Господа, и пить его
0: кровь,
1: значит верить в него потому что верить в Него или уверовать в Него значит принять Его. Итак, здесь мы видим две жизни, которые слиты воедино. Сначала Христос делает акцент на растительной жизни. «Я есть хлеб жизни». Я есть истинный хлеб. Я есть хлеб Божий. Я есть хлеб, сошедший с неба. Я небесный хлеб. Я живой хлеб. И затем мы, возможно, думаем, «Ну, все понятно, я должен есть хлеб». Но мы не можем есть хлеб без искупления. Хлеб — это растительная жизнь. Но мы не можем есть хлеб без животной жизни, без заклона Вагнца. Поэтому Господь соединяет хлеб вместе с плотью. Дорогие святые, это слияние животной жизни и растительной жизни порождающей жизни и искупающей жизни. Наше мышление, наша терминология, то, как мы говорим, то, как мы молимся, о вкушении Иисуса, я думаю, будет справедливо сказать, что многие думают, что мы едим плод от дерева жизни, едим хлеб жизни. И, возможно, нам даже не приходит в голову, что нам нужно есть Его плоть и пить Его кровь, веря в то, что Он совершил на кресте через Свою смерть и принимая это. Это значит есть и животную жизнь, и растительную
0: жизнь.
1: И вот что производит. Христа как молоко и мед в нас. А теперь мы возвращаемся к плану. Но я хотел бы прочитать пункт Б еще раз. Молоко и
0: мед,
1: представляющие собой слияние животной и растительной жизни, обозначают два аспекта жизни Христа. Искупающий аспект и порождающий аспект. Я повторяю, я знаю. Растительная жизнь — это жизнь порождающая и умножающаяся. Эта жизнь обозначает порождающую и умножающуюся жизнь Христа. Животная жизнь обозначает искупающую жизнь Христа. Идем теперь дальше. Искупающий аспект Христовой жизни предназначен для нашего юридического искупления. А порождающий аспект Христовой жизни предназначен для нашего органического спасения.
0: Я
1: повторяю. Когда мы думаем о вкушении, о том, чтобы есть Христа, мы, возможно, думаем только о растительной жизни, о хлебе жизни, о дереве жизни. Но еще раз задумайтесь о прообразе в Ветхом Завете, о приношениях. сожжение приносилось Богу как пища. Никто из тех, кто приносил его, не мог причащаться какой-либо его части. Ему доставалась только кожа для покрытия. Но если вы изучите еще раз и почитаете еще раз эти главы в Левите, там говорится, что мы можем приносить жертву за грех Христа, как жертву за грех. И после того, как мы приносили эту жертву Богу, священник ел, он причищался этого приношения, он ел на святом месте. Это совершенно ясно. Это очевидно даже. Я думаю, есть нужда, настоятельная нужда. И у меня также есть эта настоятельная нужда. Мне нужно питаться Христом. Мне нужно есть Христа как искупающий жизнью вместе с порождающей жизнью. Я хочу иметь возможность засвидетельствовать. Мой Христос является и искупающей жизнью, и порождающей жизнью во мне. Я питаюсь Христом не просто как растительной жизнью, но и как животной жизнью. Я ем Христа как хлеб, вкушая Его плоть. Это открывает еще одно измерение святые для всех нас в нашем житии. Снова и снова, как часть нашего повседневного жития. Мне нужно молиться, Господь, Ты нужен мне, как жертва за проступок. Ты действительно нужен мне. Благодарю Тебя за то, что Ты у меня есть. И я применяю Тебя. Господь, я нуждаюсь в Тебе, как в жертве за грех. Мое тело ⁇ это все еще тело греха. Это тело смерти. «Ты нужен мне, Господь». И я благодарен за то, что я смог ощутить, что Он удовлетворяет эту нужду. Но я вместе с вами должен осознать, что это также является пищей для меня. Мне нужно есть и переваривать, и усваивать, и
0: составляться
1: твоей искупающей жизнью наряду с порождающей жизнью. Тогда, что произойдет в нас, может быть, вы будете удивлены, появляется что-то радостное, сладостное, что-то приятное, что-то бодрящее. Молоко и мед. Четвертое. Символы на Господней трапезе обозначают искупающие и порождающие аспекты Христовой жизни для Божьего полного спасения. И когда мы сможем проводить по-настоящему Господнюю трапезу, то есть когда мы будем собираться вместе физически и причащаться хлеба и чаши, которые обозначают, что мы живем благодаря порождающей жизни хлебу и благодаря искупающей жизни в чаше. Пятое. Молоко и мед демонстрируют благость и сладость жизни Христа. Одна из самых разочаровывающих вещей это когда мы видим в ком-либо, даже в самих себе,
0: горечь.
1: Пусть Господь спасает нас в жизни от любой горечи. И некоторые даже ушли из-за горечи. У них не было милости, не было благодати, не было прощения. Они находились под управлением горечи. И нам нужно сказать Господу, «Господь, я не хочу, чтобы у меня была какая-либо горечь во мне. Напротив, у меня есть голод и жажда». И сейчас, в первый раз, не просто сегодня, а вообще за последнее время, мне нужны молоко и мед. Господь, сделай меня человеком молока и меда. Я живу в Тебе, как земле молока и меда. Земле слияния. Порождающей жизни и искупающей жизни. «Это Ты, мой дорогой Господь. Ты должен кормить меня каждый день». Под пункт А. Когда мы одновременно переживаем Христа как растительную и животную жизнь и наслаждаемся таким Христом, мы осознаем, каким благим, сладким и обильным является для нас
0: Господь.
1: Дорогие святые, пожалуйста, помолитесь этим пунктом. Четвертый римский пункт Б. 5. А. Господь, учи нас, чтобы одновременно мы переживали Христа как растительную и животную жизнь, и наслаждались таким Христом. Пусть Господь покроет меня. Даже когда я говорю с вами сейчас, за последние несколько минут, я наслаждался животной жизнью и растительной
0: жизнью.
1: Тогда мы осознаем кое-что. Это не учение. Это не просто слова кого-то другого. Мы осознаем внутренне, каким благим, сладким и обильным является для нас Господь. Мои возлюбленные братья и сестры, пожалуйста, откройтесь для Господа и позвольте Ему быть благим, сладким и обильным для вас.
0: Я
1: говорю с вами от всего сердца и из глубин моего существа, от моего слитого духа. Вам нужны молоко и мед. Вам нужна слитая жизнь, всеобъемлющего Христа. Это что-то новое для нас. Это совершенно новое меню для нас. Новое блюдо. Господь ждет нас довольно давно. Пусть это будет отличительной чертой нашей личной жизни с Господом и нашей церковной жизни и даже всего восстановления. Мы являемся свидетельством благости, сладости и обилия Господа. Мы являемся людьми молока и меда. Пусть Господь, я применяю это сейчас, к тем, кому двадцать с лишним, братьям и сестрам, которые встречаются друг с другом, все это устроено всевластным Богом. И Господь проводит их. И у них есть ощущение. Нам хорошо вместе. Ты выйдешь за меня замуж? Да, выйду.
0: Я хотел бы
1: перелить это в вас. Молитесь, чтобы ваш брак был бы браком молока и меда. И ваши дети выросли бы в семье молока и меда. Господь, мы взываем к Тебе, мы восклицаем к Тебе. Сделай нас святыми молока и меда. Мы находимся в земле молока и меда. По пункту Б, мы ощущаем обилие, и сладость Христа. Мы ощущаем. Мы ощущаем это. Если вы никогда не ощущали этого, не осуждайте себя. Отвернитесь от себя и скажите, «Господь, приведи меня, паси меня, сделай так, чтобы я ощутил обилие и сладость Христа». И Господь скажет, «Тогда ешь меня, питайся мной, Это твоя доля. Я был приготовлен и завершен, чтобы быть твоим хлебом, чтобы быть твоим магнцем, чтобы быть твоей порождающей жизнью и искупающей жизнью. Точно так же, как вы едите здоровую пищу, по крайней мере, мы что-то едим, вот так же я предлагаю вам. Давайте отводить время на то, чтобы питаться, Христом, тем, кто является слиянием искупающей жизни и порождающей жизни. И тогда мы ощутим обилие и сладость Христа, благость молока и сладость меда. Братья, Особенно те, кто молод или кто среднего возраста. Не бойтесь становиться сладостными, становиться людьми меда. Вы все еще мужчины, но в вас есть Христос, который наполняет вас благостью и сладостью, молоком и медом. И в конце мы заканчиваем стихом из песни
0: песней.
1: Мы заканчиваем словом божественного романа. Господь любит нас и стремится к тому, чтобы мы были Его парой, а наша любовь к Нему развивается наслаждаясь Христом, как землей молока и меда, мы составимся им, как молоком и медом. И вот, если понимать это духовно, Господь говорит своей возлюбленной. И я надеюсь, что Господь говорит все это всем нам и вам, и мне. Он говорит вам, с твоих губ каплет свежий мед, невеста моя. Мед и молоко под твоим языком.
0: Наш Господь говорит нам, или
1: говорит тем, кто оказался на этом этапе.
0: С твоих губ
1: каплит свежий мед. Мед и молоко под твоим языком. Когда ты
0: говоришь,
1: неважно, со мной в молитве или общении, или разговоре, или ты общаешься со святыми, говоришь с кем-то по телефону, молишься на собрании, свидетельствуешь на собрании. Мед и молоко под твоим языком. И
0: с твоих губ
1: каплят свежий мед. Ты преподносишь всеобъемлющего Христа как землю, текущую молоком и медом. Дорогой Господь, наш чудесный Господь, наш хлеб и наш агнец, сливайся с нами все больше и больше, когда мы питаемся Тобой, и приведи все свое восстановление в самого себя, как землю, текущую молоком и медом.
0: Я
1: молюсь об этом ради славы Божьей и пользы всех членов Твоего тела. Amen. Amis.